0: Fala, Bando de Peba! Bem-vindo ao terceiro episódio do PebaCast. Hoje vamos falar com o médico esportivo e de trauma, José Cruvinel. Hello world, good, good... Fala, Bando de Peba! Estamos aqui com José Cruvinel, mais conhecido como Cruve. Ele é médico. É... Não sei se pode falar médico esportivo, porque você faz mais coisas, né? Como o trauma que eu vi. Então, conta aí um pouco quem é você, o que você faz. Bem-vindo ao PebaCast.
1: Maravilha, Zomi. Obrigado aí, cara, pelo convite. Vai ser um prazer estar aí com... trocar essa ideia com você hoje, né? É, e, na verdade, assim, a minha formação inicial... É, eu sou cirurgião do trauma, né? Na verdade, muita gente me confunde, às vezes, até com ortopedista. Mas a minha... O cirurgião do trauma é aquele cirurgião que ele atende tiro, facada, atropelamento, colisão de carro, queda de moto e queda de bike, queda de alguns esportes aí de aventura, né? E o que aconteceu? Pela minha área de atuação no trauma, eu correndo um centro de trauma aqui em São Paulo e chegava muito atleta é, que tinha fratura de fêmur, que tinha lesões decorrentes principalmente de bike, de moto e eu não entendia o que eles demoravam para chegar para mim, né? E aí teve um dia que eu saí de um hospital que eu trabalhava, comecei a praticar esporte, comecei a praticar ciclismo, e aí eu fui entender o que estava acontecendo. Então, os atletas que caíam, normalmente eles caíam porque eles iam para lugares mais longes, assim, mais ermos, aí ia para um hospital com uma referência menor, e aí depois ia para cá. Entendendo isso, o que aconteceu? Eu comecei, a gente criou até a Cliff. Né, que a gente resgatava esses atletas para chegar mais rápido no hospital do convênio deles né. nesse momento paralelamente assim, eu fui é, começando a estudar bastante por causa dos meus treinos de, de ciclismo atendendo os atletas e os atletas vinham me procurar é, para tirar dúvidas do, do que eu fazia no ciclismo porque eu estudava a minha parte mais técnica de fisi fisiologia essas coisas, eu comecei a ter muita procura disso dos meus atletas que eu reabilitava. E aí eu falei assim, cara, eu preciso me aprofundar nisso. E fiz uma especialização em medicina de esporte também. Então hoje, na verdade, eu sou um médico do esporte com área de atuação em medicina de aventura. Então, o meu foco principal, a minha expertise principal, são atletas de endurance, mountain bike, ciclismo, eh, rally que têm acidentes graves onde eu faço a preparação deles para praticar esporte, o resgate, o tratamento e reabilitação, né? Só que como começou a crescer bastante é, a procura, principalmente pela parte de endurance, eu comecei a atender outros atletas da corrida, atletas do crossfit, e hoje eu acabo fazendo mais medicina do esporte do que cirurgia do trauma, propriamente dito, né? Então, assim, é uma área que eu estou... É, desbravando bastante aqui no Brasil, né? Diferente do, do médico do esporte, que tá muito relacionado a futebol, vôlei, basquete. É, os meus atletas são atletas mais relacionados a endurance e trauma, e, mas os outros têm procurado também. E aí, a hora, a hora que veio a ideia da gente montar, montar o programa lá na, lá na Ultra, de preparação de atletas aí, de alto rendimento, que aí inclui desde o cara que quer fazer um esporte até o cara que... É, a gente tem hoje lá atleta olímpico entendeu e eu e é um médico do esporte focado em medicina de aventura mas que a gente atende as outras áreas também
0: legal é, você falou dois, dois pontos né que a, a cliff que é atendimento, você faz esse atendimento você, você bu, é, é, como, como funciona explica para mim como funciona aí. do zero o um leigo
1: Perfeito. A cliff no, no início era até muito difícil explicar o que que era a cliff, né? Porque o que acontece é a gente que está na parte é, dos bastidores do, dos traumas que acontecem, é, o que que como é que gira isso no, no serviço privado, né? Quando você sofre qualquer trauma, seja ele é acidente porque você é um atleta, um acidente automobilístico é, ou qualquer outra lesão e você vai para um hospital público o que, que, que acontece? Você vai ser atendido pelo profissional, aí você tem um convênio. Você pede uma solicitação para o convênio. É, o profissional que te atendeu no hospital público vai ter que fazer um relatório, que vai encaminhar para a assistência social, que vai encaminhar para o convênio ou para a família, que vai entrar em contato com o convênio, que vai pedir algum outro relatório, se for um, um relatório mais preciso, vai começar a procurar em todos os hospitais aonde tem vaga, Normalmente, como o trauma é um pouco mais complexo, é, é difícil os hospitais cederem, porque você não sabe o que, que vai vir. Né? Aí eles ficam procurando essa vaga. Agora hora que você acha a vaga, você entra em contato, o médico que está no hospital particular entra em contato com o médico que está no hospital público, vê se vai aceitar o caso ou não. Uma vez aceita o caso, o, hospital, o convênio começa a procurar qual ambulância você vai buscar o paciente. Aí o médico da ambulância tem que ir lá buscar o paciente vê ver se ele tem condição de ser transportado ou não, e aí sim levar para o hospital privado. Isso, os assim para você ter uma ideia, aqui na Grande São Paulo, se você tiver algum acidente na cidade, na região metropolitana, isso leva um, em torno mais ou menos de 12 horas, no mínimo. Entendeu? Se você estiver nos entornos, aí, igual aí em Jundiaí, se você estiver em Cotia, Japi, Romeiros, cara, isso demora às vezes 24, 36 horas. Entendeu? Então, é, é muito burocrático, e por mais que você tenha um convênio, cara, que de qualquer hospital do Brasil, entendeu? E essa, essa burocracia, ela atrasa muito o tratamento do trauma. O que, que é a Cliff? O que, que a gente consegue fazer? A gente consegue monitorar o atleta, então ele cai, ele tem algum acidente, eu sei literalmente a hora que ele teve o acidente, e eu já começo esse processo... Já na cena, então o que, que vai acontecer quando chega o resgate, bombeiro, Samu ou qualquer qualquer um que vá levar ele para o hospital, a gente já tem uma ambulância que já está deslocando para a região. A gente vai pro, pega o paciente que foi para o hospital que, tá, que foi alocado e traz ele para o hospital do convênio dele. Então a gente além de, de a gente levar para o hospital do convênio, a gente leva para o hospital que é especializado no atendimento aí de trauma e reabilitação mais precoce aí de atleta, entendeu? Então, o X da questão é, a gente corta esse processo inteiro, a gente faz um gerenciamento de cena, que é a hora que dá o desespero em todo mundo, a gente consegue trazer o atleta mais rápido e a recuperação, obviamente, acaba sendo muito mais rápida. A gente bateu um recorde no, nesse final de semana do atleta que a gente resgatou, que, cara, foi fenomenal, porque a gente, no momento que a gente foi acionado, eram 11 horas da manhã, quando era 7 horas da noite, ele, tava em, ele já estava no hospital com a equipe pronta esperando ele. Só que ele estava 300 quilômetros daqui.
0: Nossa. Entendeu?
1: Então, assim, foi um deslocamento de 300, 600 quilômetros. É, e isso, a gente. A, a, eu consigo fazer com que o, o, o atleta ele seja operado rapidamente, eu consigo controlar essa que cirurgia que vai fazer, qual que vai ser o tratamento que vai ser feito. E, obviamente, a recuperação acaba sendo mais rápida, entendeu? Então. A gente, basicamente, monitora e resgata o atleta para o melhor local que ele deva ir para o tratamento dele.
0: Ah, bem legal. Quem
1: caiu no final de semana foi o Amador, né? O Michel Amador, isso. Ah. Campeão brasileiro de ciclismo master. É, teve uma lesão cirúrgica, né? A gente conseguiu controlar lá. A estrutura que ele estava na cidade era, cara, muito pequena. E o, o que a gente tem de feedback muito muito bom é que o que acontece? O problema ele vira nosso, ele não é da família, entendeu? Então a, a mulher dele, a gente ficou diretamente em contato com ela, a gente orientando tudo que estava acontecendo, a gente consegue dar tanto um suporte para o atleta quanto para a família. Então o que eu combinei com a mulher dele, ela, ela precisou cara, ficar em casa, a hora que ele ia chegar no hospital, eu falei assim, olha, em 20 minutos ele está chegando no hospital, pode deslocar para lá, você já encontra ele. Então ela chegou basicamente junto com a ambulância. Então aquela confusão, cara, que acontece é, de quando tem algum acidente, quando tem algum atleta, a gente, cara, é, a gente consegue cortar tudo. para você ter uma base, a gente, a gente tratou também do, do Malacarne, cara, só que ele caiu lá na Itália para você ter uma base. Teve tanto é, o Malacarne e o Nata que caíram lá na Itália. Não, o Nata Mas, eu vi aqui. É, e, a gente, e o que, que a gente consegue fazer, cara? É, normalmente eu entro em contato lá, eu pego as imagens, avalio o que que é, qual que é o grau de lesão e defino com ele eu, e com os familiares a, o grau de importância do tratamento ser feito fora do país. Né? Eu, a hora que eu defino, ó, não tranquilo, essa é uma lesão que dá para voltar, inclusive de voo de carreira, é, eu libero, faço normalmente, eu mando um relatório para eles daqui do Brasil em inglês, liberando o, o voo, eles para voarem de voo comercial. E aí eles vêm, a gente vai consegue fazer o tratamento aqui, que ele é, a gente consegue controlar melhor. A gente, dependendo do, dependendo do país europeu, a gente, eu acho que a conduta aqui que a gente faz aqui no país acaba sendo melhor. Então esse é um fator também que a gente consegue agilizar todo esse processo. E o atleta não tem essa preocupação de, puta, cara, para qual hospital que eu vou? Quem que vai me atender? Então, ele sabe que o... E quando a gente leva pro hospital, é, o hospital, e o médico vai operar o paciente, eu discuto com o médico, assim, olha, esse paciente é um atleta XYZ, eu preciso reabilitar ele precoce, então a conduta cirúrgica precisa ser baseada nisso, entendeu? Porque isso muda muito, né? É, a gente... Esse fator, assim, é um fator que você tira um peso, que cara, você já tomou rola, você já caiu, desculpa a palavra, mas você já tá todo fodido, provavelmente você quebrou teu equipamento. Cara, é a depressão, ela vem na hora, entendeu? A família desespera, acha que você vai morrer. Então, esse problema que fica do atleta e fica da família, a gente assume pra gente, porque é muito, pra gente é muito mais fácil, e aquilo que eu sempre brinco, entendeu, com os, com os atletas, eles desesperam, a hora que a gente vai fazer o workshop de treinamento para eles, eles falam, nossa, que a gente teve uma lesão muito grave. Para a gente, do trauma, a maioria das lesões de bicicleta é o, são lesões que a gente col coloca um ISS abaixo de 9. O que, que é um ISS? É o índice de gravidade, né? Ou seja, precisa de uma base. Quando o um paciente ele é muito grave, o ISS é acima de 15. Ah, o ISS abaixo de 9 são, são pacientes leves. Isso, às vezes, inclui uma exposta, entendeu? Só que, para a gente, é uma coisa tão simples que a gente consegue tranquilizar a família, ele fala assim, olha, vai dar tudo certo, vai ser tranquilo, porque o que a gente está acostumado mesmo, cara, é com um regaço assim, que o cara, cara chega desmontado, entendeu? E olha que um essa... pingo de solda não resolva. Nossa, basicamente <risos> isso. Basicamente. Eles falam, nossa, mas você fala tão simples da coisa. Eu falei, gente, graças a Deus, vocês não viram o que, que é coisa ruim, entendeu? Então, é, essa tranquilidade, e esse processo que a família não tem que se preocupar também, é um fator muito importante aí que a gente consegue dar de suporte aí pela Cliff.
0: É, o, o Amador, eu corri com ele, até ter um troféuzinho do, do Gravel Race, diver de Gravel Race lá em Botucatu, ele pegou o primeiro é. lugar, eu peguei o segundo lugar. É que eu, Meu, eu, ele, eu, é... ele é forte demais, né? Ele é forte, muito forte, cara. Ele manda muito bem e muito gente fina, né, cara? Muito é, gente é fina. eu não conheço ele de, de, assim, de conversar. Mas uma coisa... Eu, eu, eu senti na pele tudo isso que você falou, todos esses problemas aí, é, para quem tá ouvindo a gente, você viu que ele, que ele falou de atleta da Specialized, né? Você trabalha com a também. Então acho que isso. todo mundo que trabalha na Specialized tem é, seu suporte também, né? Eu estou fazer um, um, um passeio uma vez só com o pessoal que trabalhava na Specialized, aqui no, na volta do Limoeiro. E é uma... eu lembro que tinha uma menina nova e ela caiu eu não lembro, é a Júlia, é, ela é a Julia, caiu, isso. quebrou o braço, O lugar que a gente estava não tinha sinal de celular, não consegui falar com ninguém, aí eu, eu consegui ligar para minha esposa, para minha esposa ligar para a ambulância, porque a ambulância cai em Campinas, cidades assim, isso. sabe? E aí o, o pessoal que estava, é, foi cada um para um lado para ver se conseguia sinal, aí conseguiram achar a ambulância que estava perdida também, veio até a gente... A hora que a ambulância resgatou o pessoal, o outro cara infartou. Foi. Entendeu? De, assim, de preocupação, né? Então é tudo isso uhum. que está falando. É, assim, você fala, ah, Às vezes não é nada, quebrou o braço, tá ali, não é um perigo de vida ou morte, assim, né? Mas a gente Sim. tava tão nervoso que além da, do cara infartar, todo mundo ali passou mal. Foi, foi não, nossa e... situação horrível.
1: E sabe o que foi interessante, Zome, desse desse caso aí? É, porque o que acontece, quando a gente, eles acionaram a gente, a gente tava, ele foi resgatar, aí eles foram para Upa Jacaré.
0: A... É isso que eu ia falar, o Jacaré, muita gente aqui, quem é de São Paulo conhece, região aqui do, do, da Romeiros, é onde tem o Aia ali, né, uma cidade minúscula, minúscula. Sim, cara, e aí a hora que
1: chegou, a gente tava lá resgatando e tal, e, e normalmente, assim, a gente tem uma regra, né, é, de transporte, assim, de pacientes, que a gente só, só pode levar um paciente por ambulância, né. Aí, a hora que a gente tava lá, eu passei o caso, a equipe tá vindo buscar e tal, aí eu liga uma, uma pessoa da especialidade pra mim e fala assim, Puta, Zé, tem um, um cara que tava junto, que ele começou a sentir uma dor no peito, e eu falei, dor no peito? É, não, mas ele tava, mas ele tava pedalando, tava. Aí ele parou, sentou, botou a mão no peito. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, ele já foi atendido. Ela, não, tá lá fora. Eles nem abriram a ficha ainda na triagem. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Eu liguei na ambulância. Aí eu falei, galera, tem um outro cara aí que não é trauma, mas ele é infarto, cara. Certeza que o cara tá infartando. Eu falei, melhor que vocês vejam esse cara na frente. Dá um AS pra ele. Bota ele na ambulância e traz junto. Os caras mais doutor, a gente vai trazer junto, eu falei velho, você vai trazer do lado do motorista meu, deixa o paciente que tá traumatizado atrás e traz do lado cara, porque, meu, não dá pra gente ficar esperando, porque o, o tempo que a gente fala que é porta-balão pra infarto, ele é fundamental, cara, fundamental então você não pode cada minuto que vai passando, você vai músculo cardíaco morrendo, né eu falei, cara, e traz do mesmo jeito, porque se a gente for deixar aí nessa nessa UPA, cara, não vai ter condição de nenhuma de fazer o melhor tratamento que esse cara Chegou lá, eu liguei no hospital e falei, galera, tô mandando mais um também, mas não é trauma, cara. Já avisa o pessoal da hemodinâmica. Cara, a hora que a gente avisou, a gente trouxe pra gente também. Cara, tinha, a gente conseguiu passar um instante, desobstruiu e ficou com lesão zero, entendeu? Legal. Então, então assim, é, o foco é, cara, a gente que faz esporte hoje em dia, dificilmente, cara, eu tenho um atleta que vem passar comigo, que fala assim, Cara, oi, doutor, eu vim aqui para fazer uma avaliação que eu quero jogar basquete. Cara, não tem mais esse cara, velho. Não tem mais aquele cara que ele, pula, eu quero futebol ali lá, tá ligado? Mas assim, ai, ah, eu quero jogar vôlei. Meu, hoje o, o, as pessoas, cara, principalmente depois dessa pandemia louca, eles querem, eu quero fazer mountain bike, eu quero fazer downhill, eu quero fazer ciclismo, eu quero fazer parapente, eu quero fazer escalada, entendeu? O, o esporte mais leve hein, que tem é crossfit, entendeu? Você tem uma base. Então, assim, você fala, meu, é, o nível hoje de, de procura e de é, prática esportiva que a gente tem, cara, tá muito mais relacionado com coisas mais de aventura, com coisas mais outdoor, entendeu? E eu acho que é pelo, pela característica do mundo de hoje em dia, entendeu? O, o pessoal usa muitas vezes o esporte como superação, só que uma vez que você escolhe isso, você também se expõe a risco, riscos maiores, né? Então, assim, é, é legal descer a né, cara? É muito show. Mas, cara, é aquilo né que eu sempre falo: quanto mais legal for, é aumentar a velocidade. Mas quanto mais você aumenta a velocidade, mais você aumenta o seu risco. E a gente da Cliff fala muito assim, cara. A gente não é tua avó, meu, que vai virar para você e vai falar. Os homens, vai devagarzinho, cara, dá, faz só a volta de baixo, não sobe na trilha. Eu penso, não, cara, vai, se joga, vai no teu limite, que se der algum problema, a gente vai estar do teu lado para resolver do melhor jeito possível, entendeu?
0: É, uh, tem uma regra na descida que diz assim, né? Se você tá conseguindo controlar a bicicleta, você não tá rápido o suficiente. <risos> é. Isso é verdade. É. Então, e fala, fala para mim, então. É, ó. Eu, né, vamos tô fazendo esporte e tal, o que que é o básico, esse que é o, o, o assunto de hoje, o que, que é o básico que a gente precisa com um atleta amador? Não é atleta que quer elite, não, porque o um atleta, assim, o um atleta amador hoje, ele já participa de bastante provas, né, tem um amigo um atleta Sim. amador, assim, amador, de, de, nem participa de corrida nada, mas ele sai e faz 300, 400 é, quilômetros numa pedalada só, então, às vezes, já é bem mais que um atleta, que muito atleta amador. Então, o que, 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 que a gente tem que fazer? O que, que a gente que é amador tem que, tem que fazer?
1: Cara, muito, essa pergunta ela é muito boa e hoje, até na sociedade, a gente divide né, é, os atletas em atletas é, recreacionais, né, é, atleta amador competitivo e atleta profissional, tá? Por quê? o atleta recreacional é aquele atleta que ele vai, cara, fazer um, um esporte de final de semana, entendeu? Então o cara vai correr lá na Ibeira, o cara vai correr 2 km, 3 km, entendeu? O cara vai pegar o filho e vai sair para dar uma volta de bicicleta, entendeu? O cara faz uma academia durante a semana. Esse cara ele é o atleta que a gente fala que é recreacional, que ele está buscando promoção de saúde. Tá? Isso é um ponto. É, o atleta profissional, obviamente, é aquele cara que ele vive do esporte, é aquele cara que ele trabalha para isso, ele sempre está em busca de índice olímpico, então. A vida dele ele é totalmente focada nisso. O grande problema é o atleta amador, Zona. Por quê? O atleta amador, quando eu chego pra ele e pergunto, cara, você é um atleta? Ele fala, não. Eu falo, ah, é, então me, me passa sua rotina de treino. Ó, segunda-feira eu faço academia, terça-feira eu treino três horas à noite, quarta-feira eu faço academia, quinta-feira eu treino mais três horas, sexta-feira eu faço academia, sábado eu faço longão de manhã e domingo eu faço longão de manhã. Aí eu viro para ele e falo assim, olha, cara, a tua carga de treinamento, que você não é atleta, que você diz, e eu sou um atleta amador e eu treino pro Brasil Ride, a tua carga de treinamento é maior que a minha. Só que você pode não ser um atleta profissional, mas você se comporta como um atleta profissional, às vezes até mais, porque hoje a gente, cada vez mais os profissionais não, sabem que volume não é, tanta, não é tanta eficiência, mas a qualidade do treino. Então, a maioria dos atletas amadores tem uma carga de treino muito grande e se eles optam por ter essa carga de treino, eles têm que se comportar como profissional e têm que se preparar como profissional. O cara que ele é um atleta recreacional, que ele vai sair com o filho no final de semana, vai fazer uma academia, esse cara ele precisa avaliar risco cardiológico. O que, que significa isso? O que, que o esporte pode me trazer de risco se eu posso ou não fazer esporte. Que isso é o um exame físico simples, um eletrocardiograma ele vai resolver, Agora hora que você consegue é, avaliar hoje, a gente avalia muito o paciente com tração já no consultório, consegue ver como é que tá o coração. Então, para esse paciente que ele não tem nenhuma comorbidade, um paciente jovem que ele vai fazer esporte, às vezes um eletro ele já resolve, uma história ele já resolve, você já consegue liberar ele para fazer atividade física. Se o paciente precisa perder peso, o diabético hipertenso, você vai tomar alguns cuidados também, mas você vai liberar ele para fazer algumas atividades físicas, isso vai ser até o um tratamento para ele, tá? Então é coisa simples, é eletro, às vezes no máximo um ecocardiograma, entendeu? Se o paciente tem algum risco cardíaco, não, a gente vai fazer um teste ergométrico, esse é o atleta recreacional. O atleta profissional, a gente vai ter que fazer tudo. Então tira ele aqui de, de linha. Agora, a grande maioria, que são os atletas amadores, competitivos, que é você, o pessoal que está no grupo, que a gente está lá do, do WhatsApp, todos os nossos amigos, nós possuímos uma carga de treinamento grande. Nós possuímos uma carga de treinamento muito semelhante ao atleta profissional, mesmo que você não esteja participando de competições, entendeu? Se você treina mais de três vezes por semana cara em alta intensidade, você já está fazendo um volume grande que pode estar tá relacionado é, a algumas lesões. Então, o que, que você precisa? Você precisa ter uma avaliação clínica mais rigorosa para avaliar risco cardiológico. Você precisa ter uma avaliação nutricional, porque é, hoje tem muita, muita, muitas lendas né, de que ah, eu vou treinar de jejum, eu, vou, eu, não, vou, eu não vou levar nada de eu não vou tomar pós-treino, porque eu não sou atleta, eu não preciso disso. É, eu tenho que fazer uma avaliação Principalmente, uma coisa que eu Eu, eu falo muito isso lá na Ultra é, Que a gente tem que fazer uma avaliação Fisioterápica, o que, que significa isso? Eu preciso avaliar como é que está Sua funcionalidade, como é que está seu equilíbrio Como é que está sua mobilidade Como é que está sua força muscular E como é que está todo o seu balanço muscular Porque, por exemplo a coisa mais comum que tem É a gente avaliar o atleta E a grande maioria Tem insuficiência de glúteo médio e mínimo que ninguém treina bunda na academia, cara. Todo mundo acha, puta, eu vou treinar bumbum pra ficar com a bunda gostosa. Não, cara. O glúteo é um dos músculos mais importantes para esportes que envolvem a perna principalmente, por causa que é ele que vai dar toda a estabilidade do, do valgo no, no joelho, é ele que vai dar o apoio pro tibial. Então, olha, que você vai ver o cara que tem deficiência de glúteo. Se esse cara, ele, ele mesmo que não faça competição nenhuma, mas ele tem uma carga alta de treinamento, ele começa a treinar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Daqui a uns dias, o cara vai estar tá com uma... Começa a ter dor na perna. O cara, não, eu tô tendo dor na perna porque eu machuquei, o esporte machucou. Não, na verdade, é porque tá com insuficiência e ele tá fazendo uma sobrecarga muscular. Então, você precisa ter uma avaliação fisioterapeuta. Você precisa, inclusive, cara, ter uma avaliação
0: fisiológica.
1: Porque 90% dos pacientes que passam comigo treinam sempre em Z4 ou Z5. Se você fizer um treino, terça-feira Z4Z5, quinta-feira 4 Z4, 5 sábado Z4Z5, domingo Z4Z5, lá na frente, cara, você vai ter artrose, você começa a ter dor, porque chega uma hora que você tá acima do seu segundo limiar ventilatório, você tá treinando, esgoelando, e ciclista é tudo orgulhoso, né? Principalmente. É, atleta, de uma maneira geral, vai, é tudo orgulhoso. Se alguém te ultrapassou, cara, a coisa mais comum é o cara querer ir buscar, entendeu? Se você tá andando com um cara que é forte, a coisa mais comum é você querer ficar acompanhando. Entendeu? Seja ele na corrida, seja ele no triatlo seja ele na bike. E aí o que acontece? Você tá fazendo o treino do cara na intensidade do cara. E eu pego muito atleta com lesão. Às vezes muita gente me, 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 me liga e fala, puta, Cruvi, eu tô com dor em tal lugar. Primeira pergunta que eu faço, cara, como é que tá a sua carga de treinamento? Ah, tô treinando todo dia. Eu falo, ah, não dá pra treinar todo dia. Se você quiser treinar, treinar todo dia, você tem que estar tá periodizado. Você tem que ter treino de força, você tem que ter treino de endurance, você tem que ter treino de recovery, entendeu? Então, Zony, para ser bem sincero, quem é atleta amador, competitivo, que isso eu incluo a maioria das pessoas que gostam e vai a fundo do esporte que tá fazendo, precisa de todas essas avaliações. A não ser que teve um paciente, cara, muito gente boa, cara, ele e a mulher são os nossos pacientes. O cara, ele caiu, quebrou as costelas, a gente resgatou ele na clipe e tal. E o cara anda muito forte, cara. Anda muito forte. Eu virei pra ele, eu falei, meu, vamos fazer um, um, uma preparação, cara. Você é um cara bom. Ele falou, doutor, posso ser sincero? Eu só ligo o Strava no meu celular, eu não levo nem Garmin, porque eu só quero andar de bike pra dar pau nos meus amigos. <risos> Aí ele virou... Eu falei, cara, mas... E agora que você tá parado, caiu, quebrou as costelas tal, se você sentir dor, se você se machucar, se tiver uma lesão muscular tal, ele, ah, doutor, sabe o que eu faço? Eu paro de andar de bike um tempo, pego minha moto e fico andando de moto. É. Se eu melhoro, eu volto pra andar de bike. Aí você fala, meu, esse cara, tá beleza, velho, cara, tranquilo, tá com pau, cara, vamos só fazer aqui um exame cardiológico pra ver se tá tudo bem no coração aí, se não vai dar nenhum piripaque, mas, velho, assim, meu, se joga, então, assim... O, o mais importante é você alinhar os objetivos, entendeu, Zomir? O, o, o cara é, você o que que você quer fazer? entendeu Não precisa nem é ser competição. Às vezes o cara, puta, eu quero fazer um caminho da fé. Entendeu? O cara quer fazer aquele rolêzão, você tipo, fala, ah, beleza, você quer fazer o caminho da fé como? Em três dias? Cinco dias? Sete dias? Entendeu? Então o que eu vejo muito é o desalinhamento de objetivos, entendeu? O que eu sempre faço, primeira coisa que o meu paciente é cara, por que, que você tá aqui? Qual que é o teu objetivo? O que, que você quer alcançar com isso? Entendeu? E aí eu enquadro, ó, se você quer isso, cara, você tem que fazer X, Y, Se você quiser aquilo, você vai ter que fazer A, B, C, D. Né? É. Então esse, esse aqui é o fator.
0: É, você falou o pessoal treina Z4, né? Eu treinava assim, há uns dois, três anos atrás. Era só assim. E, cara, eu, eu cheguei num lugar que eu não tava evoluindo, eu tava até dando um passo para trás. Eu sentia isso. E foi quando eu comecei a treinar com a Persolane, e ela Sim. passava uns treininhos, cara, ficava Z2, 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 eu não aguentava mais, não aguentava pedalar em Z2, mais. ficou uns três meses assim, bem fraco, o máximo que dava era tiros, eu não fazia aqueles, né, aí teve um dia que ela falou assim, oh, não, agora você vai no pelotão com seus amigos e anda na frente, tem que andar na frente, tem que dar o máximo pra você andar na frente, a hora que soltou essa coleira, nossa, era, era igual outro ciclista, não conseguia nem me reconhecer de como eu tava conseguindo responder, Sabe? Boa, voa, voa ter... é. total, porque é
1: qualidade né, Zome? por exemplo assim a gente sabe hoje, cara, que quanto mais polarizado for o treino, cara melhor, entendeu, então por exemplo, treinos de força no ciclismo na, 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 na corrida, no triatlo, é treino de uma hora, uma hora e 15 cara, que você vai esgoelar o cara e deixar 20%, no máximo 30% cara, ele em Z4, Z5 agora, o treino de endurance é treino Z1, Z2 Cara, você pega o Kipchoge, que é o cara o único maratonista no mundo que faz uma maratona abaixo de duas horas, o cara só treina em Z1. Você fala, cara, Não. por quê? Você vai treinar Z1, Z2, você tá recrutando mitocôndria. Você tá treinando o seu corpo a oxida gordura. Você tá fazendo com que você pegue todo aquele lactato que vai começar a ser produzido no seu primeiro limiar, e você consegue transformar ele em glicose de novo e usar ele de novo. Entendeu?
0: Então, e, aliás, aqui... é, essa parte de gordura é o Z2 que é a melhor zona para perder gordura, né? Não é nem e, Z4. Isso, assim. assim isso, isso é um ponto importante,
1: porque na verdade o Z2 é assim: é, a gente tem o que se dá gordura é uma coisa, perder peso é outra. Por exemplo, perder peso, você vai perder mais em, em, em um déficit calórico, entendeu? Você precisa gastar mais energia e comer menos. Isso é peso. Quando a gente fala o que se dá gordura é qualidade de combustível. Por exemplo, você consegue armazenar cara, de gordura no organismo 70 mil calorias, cara. entendeu? De glicose no músculo e no fígado, que, em forma de glicogênio, você armazena no máximo 2 mil calorias. Então, um atleta que é super condicionado, ele é um atleta que ele oxida muito a gordura. Então, por exemplo, é, eu... Eu, cara, eu era obeso, tava perdendo peso tal. Eu oxido quase zero de gordura, quase zero. Então, meu, tra meu tratamento e treinamento agora é treino de baixa intensidade, cara, diminuindo o carboidrato absurdamente pra ensinar o meu corpo a oxidar a gordura. Porque isso, hora que eu começar, que é o que é o fat, famoso Fat Max, hora que eu começar a aumentar a minha oxidação de gordura, eu vou voltar com o carboidrato. Entendeu? Porque agora o que acontece? Eu perco desempenho fazendo isso. porque A oxidação de gordura, ela é muito eficiente do ponto de vista de formação, fornecimento de energia, só que ela demora muito. Você precisa fazer várias reações para você formar um ATP. O carboidrato, não, cara. Duas, três reações, você já entrou no ciclo de crepe e já formou 32 ATPs. Só que ele acaba o estoque rápido. Então, um cara muito bem condicionado, aquele cara que ele oxida muito gordura até começar em zona alta que quando você vai aumentando, chegando perto de Z4, Z5, você vai diminuindo a oxidação de gordura por causa do tempo de, de oxidar ela. Então você precisa usar mais carboidrato. Agora, esse cara que vai conseguindo oxidar gordura, mesmo em Z3, Z4, ainda continua oxidando, do ponto de vista metabólico, ele é muito eficiente. Não que esse cara não vai precisar de carboidrato, pelo contrário. Aí o que, que você pega? Esse cara que oxida bem gordura, você dá um carboidrato pra ele, cara, carboidrato ele é suplemento, cara, não é só comida. Aí ele é o turbo do Mario Kart, lembra, cara? Você dá o carbo, cara, hum. pum, o cara voa. Então, assim, o treino de Z2Z3 é aquele treino que você começa a ensinar o teu organismo ao que se dá gordura. Entendeu? Hum. E tem que fazer. E eu vejo que, cara, ninguém faz. Cara, sabe o que, que eu faço, cara? Você pega. Tem minha mulher, as amiga dela. O que, que eu faço? Eu saio pra treinar com elas, cara. Entendeu? Porque elas têm um, têm um FTP mais baixo que eu. Eu, falo, é, eu vou junto. A hora que os caras. O, o, cara, meus amigos eles desacreditam. Você fala, cara, eu tô lá em Z1, a hora que vai ver Z1, meu Z1, Z1. Aí você fala, Só que tô um puta de um treino, entendeu? Eu levei elas pra fazer o reconhecimento do Giro de Itália, foi no ritmo delas. Pra mim, foi um treino fenomenal. Então, assim, isso que a gente tem que mostrar pro cara que ele é atleta amador, entendeu? Porque a gente faz, cara, é, triatlo corrida e bike, é, é um esporte maravilhoso, porque... Você vai conseguir fazer o que o teu ídolo faz. A mesma prova. Se você tiver condição, você vai conseguir usar o mesmo equipamento que ele. Diferente de um Fórmula 1. Você nunca vai conseguir pilotar o carro do Verstappen. Entendeu? Vai ser uma coisa muito impossível você chegar nisso. Agora, use esses esportes que eles são mais acessíveis. Né? É, eles são esportes que, cara... Você vê os caras fazendo, você quer fazer igual, você não os considera atleta, mas você fala, cara, eu vou fazer a mesma coisa que ele, mas eu não sou atleta. E aí começa a prestar lesões, entendeu? E é, é até uma,
0: uma, uma prova que é bem legal, que eu fiz, é, que até estava no, 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 no meu calendário de treino, a gente periodizou para ela, foi a... 3 horas de interlagos, né? Pra andar interlagos, é negócio... Fenomenal, sim, muito
1: legal, cara. Muito legal. E não, e você vai e você vai com os caras top lá, né? A, ultima, a última vez que eu fui lá do que tava nos sertões lá em Interlagos, na prova do Rally que teve de bike, pô, tava o Vinícius Rangel lá, velho, entendeu? Hum. Correndo junto. Você fala, ele passava para ser uma moto. Véio. então Você fala assim, a gente, a gente faz a prova que esses caras faz, né? Cara, esse que é. é
0: fenomenal, né? É, eu, eu comecei a prova. Eu tava bem assim, sabe? Quando você tá bem, ainda começou a chover, mas eu tava muito bem. Eu saí lá atrás, fui só passando gente, passando gente. Fiquei, nossa, eu tô bem pra caramba, né? Com seis voltas, o pessoal me passou. Deu meia hora, deram uma volta assim. Desacreditei. Do jeito que eles passaram, eu desacreditei, desacreditei.
1: Não, é aí, é, é, é muito comum, a, às vezes, a, a galera tá com esses caras assim, a galera larga é junto com eles, entendeu? É, vai
0: ver do duro. Do lado, lado lado. É. é. E cara, até eu tô, eu tô devendo ir, você me chamou aí pra passar com você também. É, acho, que falei, acho que eu falei pra você também que eu tenho o TAG, né? Que é transtorno uhum. de ansiedade generalizada. E eu tive um algum tempo que eu fiquei sem bicicleta aí, eu tive uma, uma produção alimentar grande. Tá? Engordei bastante. E cara, eu não, assim, que nem eu, eu penso assim, eu, eu acho que eu não tô ainda na hora de... Eu não tô bem da cabeça ainda o suficiente para começar a treinar certinho, sabe? Por isso que eu até não falei mais com você sobre isso. Até mar... uhum. eu, eu tenho plano de saúde agora, eu, eu marquei, eu tem quatro médicos marcados agora. É, psicólogo, nutrólogo, que tem tudo pelo plano. E eu passei, vou passar no clínico geral para fazer aquele check-up geral, né? E Sim. aí de, aí mais, mais, mais tarde, na hora que eu alinhar um pouco, eu vou, vou passar em você para a gente alinhar os ponteiros mesmo.
1: Mas não, mas eu vou te falar, viu, João, o que eu falo muito é os pacientes é o seguinte, é tudo uma questão de objetivo, entendeu? É, eu tenho um paciente, cara, que ele trabalha com bike e tal, e, cara, por ele trabalhar com bike, meu, ele está traumatizado de bike, velho. Só que ele gosta muito da bike. Então, cara, o que, que a gente faz? A gente está fazendo... Eu tô fazendo com ele um trabalho de bike... Cara, totalmente em off, assim, ninguém sabe o que a gente tá fazendo, como que a gente tá fazendo, um trabalho de base com ele, cara, com um objetivo cara, totalmente simples para encaixar a qualidade de vida dele, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, às vezes você fala assim, olha, eu acho que eu não tô com a cabeça muito boa, e eu também acho que você nem deva, né? nenhum momento a gente fica naquela coisa chata, que é, porque, por exemplo, você fazer trabalhar com performance, você começar a querer trabalhar com rendimento, começa a ser chato. Você perde aquela magia de você fazer um rolê na, na trilha e você é, curtir. Porque, às vezes, é igual o cara que é meador para vir e falar o que a gente vai fazer no final de semana. Eu falei, velho, precisa ver o que vai cair na planilha, cara. Que aí a gente define o que vai fazer. Isso é chato, né? É, mas aí você tem que ver qual é o objetivo. Mas o que eu sempre falo, cara, às vezes, mesmo nesse momento que você tá, a gente consegue fazer um, um alinhamento de objetivo que a gente vai encaixar na sua vida agora, entendeu? Isso que eu acho que é o mais importante, entendeu? A gente faz assim, putas, homem, você consegue treinar de bike assim, assim assado. Desse jeito você não vai ter lesão, vai ser tranquilo. Você vai encaixar, vai encaixar na sua intensidade, vai ser de uma, uma maneira que vai ser confortável. E o mais importante de tudo, aquilo que eu sempre falo para todos os atletas, você tem que se divertir, entendeu? É. O esporte, ele a, o objetivo principal, ele é a diversão. O rendimento, ele tem que vir como consequência, entendeu? Então, cara, fica super à vontade, você é super bem-vindo, bem a gente senta, conversa, alinha teus objetivos, porque eu tenho, cara, desde paciente, que o cara, ele é obeso, e ele tá querendo mudar o estilo de vida, e, cara, prescrevi pra ele caminhada, entendeu? Até, cara, a gente cuidar do, do Alex Malacarne, que para mim vai ser o próximo Avancine, cara. Entendeu? Então, é. assim... Malacarne é um, foda. É, um cara que você fala, meu, o cara tem um FTP de 390, entendeu? Com aquele uhum. peso dele. Então, assim, é, só que é, é, é isso que eu acho. Eu não acho que todo mundo tem que ser igual ao Malacarne, mas, e também não acho que todo mundo tem que ser igual aquele atleta que o cara quer perder peso, o cara quer só melhorar a qualidade de vida, igual uma, uma, uma ele falou assim para mim... Eu só quero ficar bem quando eu tiver uns 60, 70 anos, que eu fui pai tarde, para ficar junto com meus filhos. Então, esse cara, a gente tá alinhando super legal. E, por exemplo, a, o objetivo dele, cara, vai ser a fazer uma corrida de 5 km, entendeu? Que vai ser, cara, para ele vai ser, vai ser a maratona dele, da vida dele vai ser uma corrida dessa. Então, é, esse lance do alinhamento, para mim, cara, é uma coisa muito, muito importante. Não, o que não pode é você treinar pra fazer uma corrida de 5km sem correr uma meia-maratona. Ou você ficar querendo correr, que eu fico louco da vida, você pega um cara que ele treina pra correr maratona e fica querendo correr prova de 10km pra ficar ganhando pode entendeu? Ah, falo, conheço
0: cara, alguns assim aqui. Bora.
1: Não, é aquele cara que você vai lá, a hora que você vê o cara, puta cara, forte, tá escrito no
0: esporte, entendeu? Não, é o caso do amador. Eu, eu e ele corremos a mesma categoria. O cara, ele é campeão brasileiro, mano.
1: A foi hora que reca.
0: eu cheguei lá vi ele no pó, eu não tinha nem como ele Chegou uma hora na minha frente. Um percurso, 60 hora. quilômetros. É, tem, tem, e aquele cara que é parceiro dele, como chama? chama? Lá A da do escaleira? O Douglas Santiago, né? O Douglas. Também. Sim. já foi campeão de tudo. É, ele correu na, na, na 100 quilômetros, né? Ele fez 100 quilômetros mais rápido do que eu fiz 30, 60 quilômetros. É, então... Cara, e ele nunca tinha andado de grave. Ele só anda de rode, né? É, é, cara, não, os são caras são é, eles têm, né? O, a escalera que faz treinamento, são bem legais. É, muito, ele, muito. Cara, eu acho assim, é uma diferença, diferença gigante. Cara, e conta pra gente o que, que, que é? É Ultra Science? Isso, agora? é Ultra,
1: Ultra Sport
0: Science. Né? Hum.
1: É, uma, é uma é uma clínica que a gente. Eu já trabalho com a Ultra já faz uns 3, 4 anos com a Cliff, né? É, ela é uma clínica que ela é totalmente voltada para esporte. Obviamente, a gente tem pacientes que não estão relacionados com esporte também, é, a minoria deles, mas todos, a gente trata de todos os tipos de pacientes. E eu, a gente fazia muito reabilitação dos nossos pacientes da Clif lá. Então, um paciente que operava costela, operava clavícula, a gente operava qualquer fratura, a gente mandava, sempre encaminhava lá, a gente tinha uma parceria porque o processo de reabilitação deles é bem diferente, sabe? Infelizmente, cara, é, profissionais da saúde, tipo fisioterapeuta, é, educador físico, cara, eles são muito desvalorizados, entendeu? Então, assim, é, nada contra, assim, às vezes uma fisioterapia do, do convênio, mas, cara, o valor que eles recebem, cara, é mínimo, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho mais absurdo que tem aqui nesse país, entendeu? Você pega um fisioterapeuta que merece ter um baita de um salário digno, às vezes o cara vai ganhar 20 reais, cara, numa sessão, então eu costumo não mandar é, em estruturas de convênio, porque eu preciso ter um fisioterapeuta que vai estar totalmente em cima do meu paciente, que ele vai tratar a lesão de uma maneira bem individualizada, que ele vai estar super atualizado, porque ele não pode piorar essa lesão que o paciente tem, eu preciso recuperar ele adequadamente, entendeu? Então, o... existem várias clínicas muito boas de fisioterapia. É, só que, infelizmente, acaba sendo uma clínica privada, porque é, é o valor justo que eu acho que eles merecem sempre sempre ganhar. E a Ultra é uma clínica que tem esse estilo. O, o pessoal da fisioterapia e todos os profissionais que trabalham lá, cara, tem um nível de competência muito grande. Então, a gente sempre mandou e sempre trabalhou junto com a Ultra. Né? É, por causa... É, da, da, da linha de raciocínio deles, né? É, o pessoal tem, assim, muito focado na reabilitação, ultra precoce. Assim, paciente nosso lá não fica parado de jeito nenhum. O cara vai estar. Eu treino lá, eu fico até bravo com os caras, que eu falo, putz, vocês estão tá pesado comigo, vai mais devagar, tal, não sei o Porque, assim, meu, cara é pauleiro o negócio, e reabilita muito bem, entendeu? E conversando no final do ano é, com, com um dos proprietários da, da, da clínica, é, a gente estava conversando da, da necessidade que eu falei assim: pô, gente, aqui a gente tem o. Eu uso aqui o, o Danilo para fazer o teste, o, 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 o Tem aqui o Rianho, que é o cara, um dos caras que mais faz fit de, de bike aqui do país. A gente usa todos os físicos aqui. Falei, cara, tem vários médicos, assim, ortopedista, excelente, nutricionista, especialista em veganismo. Tem o Zen Spa, que as meninas, cara, fazem um recovery fenomenal. Tem o Lucarelli, que faz uma biomecânica em 3D, cara. Puta que pariu, nunca vi uma coisa tão boa igual aquela. Eu falei assim, meu, a gente tem condição de montar um programa de preparação de atletas, cara, nível Alemanha, entendeu? Tem um, tem um laboratório que eu gosto muito lá da Alemanha, que chama Lans Medical, Que é os caras que preparam, a, os caras da Bora, né? Eu falei, cara, a minha vontade é montar um programa que eu, ele, o cara vai vir e vai passar comigo, vai passar com nutricionista, vai passar com fisioterapeuta, vai fazer um teste fisiológico, a gente vai fazer o treino de força com os caras da CRV, que é um treino de velocidade baseado em, é, treino de força baseado em velocidade, tem o Lucarelli pra fazer o 3D, o Rian, se precisar fazer o Fit, tem é, as nutricionistas de Vegana, tem a Júlia, que faz é, nutricionista do Alisson, do Darlan. Especialista em Endurance. Eu falei, cara, eu consigo montar um atleta de um jeito absurdo. E aí eles puta, nossa, que ideia legal. E aí, a gente criou, tá para lançar agora, os programas de preparação e acompanhamento. Que vai ser um... Simplesmente, esse, o famoso check-up esportivo, que é a avaliação pré-participativa. Que aí é aquilo que a gente fala, né? Se o cara ele é um atleta recreativo, só, ele passa só comigo. Eu passo, eu vejo o eletro, libero ele o exercício, ok. Se o cara já é um amador competitivo, mesmo que não faça competição eu já encaixo ele em tudo então eu falo assim, olha, você vai passar com o físico você vai fazer um teste fisiológico você vai passar com a Nutri, você vai passar isso aí eles voltam, todos vão me mandar, eles me enviam um relatório aí eu sento junto com o atleta e cara, defino literalmente aquele objetivo que ele falou na primeira consulta, como é que vai ser o planejamento dele, então olha, a partir de agora, você vai assim, assim, assado tal, volta ano que vem ou então a gente tem um programa de três meses que, por exemplo, é, vamos supor, você está aí, ah, puta, eu quero fazer Brasil Ride, o Armap Botucato. Cara, estamos três meses aí do Armap. Up a gente tem um programa de acompanhamento de três meses que a gente vai e consegue fazer algumas mudanças, obviamente, não dá para fazer muita coisa em três meses, mas a gente consegue dar um upgrade para você chegar no melhor
0: desempenho de,
1: é, é, para a prova. Ah, eu e gosto, eu falar, eu gosto muito é. desses
0: desse programas menores, eu sei, é, trabalhar, é. se você trabalha o ano inteiro, né, vai ser uma trata muito melhor, só que considerando o meu problema de ansiedade, né, e eu tenho Isso. uma agência de marketing, não, cara, é difícil, que nem agora, no final do ano, minha esposa foi mandada embora, e eu falei para ela, eu falei, não, você vai trabalhar aqui na agência agora, então, é uma assistente profissional, e eu estava precisando de muita ajuda na parte administrativa. E ela tem faculdade, pós, MBA. Assim, se eu fosse contratar uma, alguém como ela, me custaria mais 10 mil. Então eu falei, Nossa. não, fica aqui e me ajuda a resolver. Então, cara, esses três meses de começo do ano aqui foram malucos, porque assim, é, eu tinha que. A gente tinha que dar certo por, por tudo, né? Eu Sim. A estrutura para ela, então, cara, foi assim, foi bem complicado. Eu não, não tenho. E é
1: interessante, é interessante, por exemplo, esse de três meses, porque o que acontece? É. O esporte, cara, é todo o um objetivo que o cara coloca e às vezes o cara tem, tem que meu, tirar o pé do álcool, tem que tirar o pé do churrasco tal. e tal. Se você, cara, fica as, o ano inteiro desse jeito, você vai enlouquecer. É. Né? Não, vai, não vai fazer... Sua, no, isso, isso não é saúde. Então, por exemplo, o que, que eu sempre falo? o cara, Pô, Eu quero fazer uma provinha e tal, daqui, cara, daqui três anos. Puta, a gente encaixa nesse. Porque depois que você fez a prova pegou o objetivo, cara, vai tomar tua cervejinha, vai fazer as suas coisas, porque o objetivo Vai ser só você continuar fazendo o rolê, entendeu? Só que você também, a gente vai ter aquele programa de seis meses, por exemplo, que é um cara que quer começar a fazer exercício. Ah, o cara começar a entrar no esporte, eu ele no de seis meses, porque eu pego esses primeiros seis meses e dou aquele empurrão nele. E a gente tem um de, de 360 dias, que é o que a gente usa para temporada. Então, normalmente, são aqueles que a gente usa para aqueles atletas que têm competições anuais, recorrentes. Ou para aqueles atletas que têm ciclo olímpico, entendeu? Então, por exemplo, você pega um atleta profissional. é O que a gente fala que o ciclo olímpico ele é quatro anos. Esse vai ser menor, vai ser de três anos, por causa que Tóquio foi o ano passado. Então, para esses atletas que eles trabalham com ciclos, aí a gente precisa do ano inteiro. Porque a gente sabe que o, o, o planejamento que a gente faz é daqui a três anos. Então, a gente vai, ele vai chegar no alto desempenho dele no final de três anos. Então, isso envolve todo o planejamento. E aí, a gente consegue hoje lá atender todos os, os níveis de atletas que querem fazer esporte. Desde o cara que quer é só uma segurança para ele começar a fazer o esporte, fazendo uma avaliação pré-participativa legal, tá? É, até aquele cara que ele está querendo, por exemplo, o índice olímpico. Entendeu? Isso a gente consegue trabalhar tudo e multidisciplinar. E não adianta, cara. Não adianta. Aquilo que eu falo, médico do esporte, cara. Eu sou muito mais é, um maestro do que aquilo que o que vai pessoa que realmente vai estar tá trabalhando. Então, por exemplo, eu fico hora que eu chego na clínica, eu dou uma passada na fisioterapia, vejo qual atleta meu fica lá, troco uma ideia com ele, falo para o cara, por que você sumiu? Aí você entende, aí você começa a ver por que que o por que, que o cara eu falei cara não vamos voltar, cara, aí o cara ficou meio desanimado porque aconteceu alguma coisa no trabalho, assim. Eu hora que está a, a, a a Nutri passando, tem algum paciente meu, eu já entro na consulta junto, já vejo, olha, falo pra Nutri, putz, eu queria aumentar tanto de peso, assim, assim, assado, falar disso, 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 disso ou queria perder tantos porcentagens de gordura. Hora que tá tendo um teste fisiológico, eu tô acompanhando junto com, com o Danilo o teste, entendeu? Então, assim, é, esse é, é um programa, cara, que eu sempre busquei, quando eu comecei a fazer esporte, tá? É, nunca encontrei e eu sempre tive essa dificuldade, cara. Porque você é atleta, você vira e fala assim: puta, cara, meu, e aí, dá, eu posso comer, é, tomar palatinose antes do treino ou depois do treino, ou no meio do treino? Entendeu? Essa é uma dúvida muito comum, uma coisa besta, entendeu? Às vezes o cara vira e fala assim: ô, doutor, eu posso cara, comer um, uma baita, um churrasco antes da prova, sabe? Coisa coisas tranquilas, assim, que você não, cara, só fazer assim, assim, assado, você dá uma orientação, entendeu? Ou então, ele, o cara pegou simplesmente, às vezes a gente controla muito variabilidade variabilidades da frequência cardíaca para ver se ele está recuperado ou não, às vezes eu sempre falo para os caras, olha, se deu, se deu alterado, amarelo, vermelho, a variabilidade, se não recuperou, você me manda uma mensagem, que a gente alinha os seus próximos dias. Então, literalmente, cara, eu falo assim, é o, é o, é o geriatra do atleta. É
0: você tem que ficar em cima dele cara você estava falando de batimento cardíaco agora eu tenho um batimento cardíaco muito alto minha média é muito alta Nenhum ontem eu fiz um girinho aqui de 20 km aí tinha acho que a ida tinha acho que um, um, um estravinho ali de uns 5 6 km eu dei uma uhum. apertadinha mas é longo eu não dei o um sprint né bateu 200 uhum. já e fica uhum. muito alto é, isso pode indicar algum problema ou às vezes da pessoa Boa, boa pergunta.
1: É, cara, são, são a, a frequência cardíaca, ela é da pessoa. Então, por exemplo, tem aquelas formas da frequência cardíaca máxima, que você calcula pela idade e tal, mas isso é muito ruim porque ele, é, ele generaliza toda a população, entendeu? Então, se você pegar um cara de 60 anos que ele é super atleta, ele vai ter a mesma frequência cardíaca máxima do que um cara que tem 60 anos nunca fez exercício, ou o oposto, entendeu? É, então, o que acontece? A tua frequência cardíaca máxima Ela não vai mudar Ela sempre vai ser tua O que é mais importante Do que isso É você entender No ventilatório você tá A tua frequência cardíaca máxima
0: é. Vol que... Volta um pouquinho que deu uma travada
1: é, Por exemplo, o que acontece? O mais importante da frequência cardíaca É você entender em qual limiar Que você tá da sua frequência cardíaca Então, por exemplo você chegar e falar, puta, a minha frequência cardíaca quando eu tô em Z4 é de 160. A tua é quanto? Ela fala assim: puta, a minha é de 150. Quer dizer que eu sou melhor que você? Não. Por quê? Vai depender aonde que tá o meu limiar ventilatório, onde eu tenho descompensação de lactato e aonde eu tenho. É, eu faço o primeiro limiar que eu consigo absorver lactato. Então, os seus limiares metabólicos que vão variar de acordo com a tua frequência cardíaca. Então, quando você melhora, você não diminuiu ou não aumentou a tua frequência cardíaca. Você empurrou o seu limiar ventilatório mais para frente, tanto o segundo quanto o primeiro. O lance da frequência cardíaca subir muito, o que ela não pode acontecer, por exemplo, é ela, ser, ela ter uma arritmia, que nem, por exemplo... O cara em, mu, em altíssima intensidade, ela sobe demais. Aí o cara tá subindo, a hora que foi, aí ele sente palpitação, começa a ter sintoma, aí isso é uma coisa. Então, por exemplo, você ter uma taquicardia excessiva durante a prática do exercício físico, isso é uma coisa que precisa avaliar, tá? Mas não é um, um fator... É, porque ela pode ser basicamente uma taquicardia sinusal, que a gente fala você só bate uma frequência de 200, entendeu? então você fala só que metabolicamente precisa entender como é que tá isso. por isso que eu mando todo mundo pro teste fisiológico, né? eu tava até eu tava até discutindo isso com o Danilo que é o fisiologista, cartologista, fisiologista nosso lá da Ultra, ele virou e falou, assim, ele um dia ele veio me perguntar, ele falou, professor, por que que você manda todo mundo para cá? eu tenho feito muita muitos pacientes que têm é, é, não tem nem tanto um rendimento é, bom, foi o cara porque pra mim esse é o cara mais importante eu falei para ele, o cara que é atleta treina há muitos anos é aquele cara que ele sabe aonde ele tá teve um cara no Tour de France, se não me engano ano passado, não lembro quem, cara ele ganhou uma etapa sem caminho, cara só na percepção de esforço porque o atleta profissional ele se conhece já um atleta Tá começando, amador, não. Então, por deixa, exemplo... uma,
0: deixa eu fazer uma adendo nisso. O pessoal no Tour de France, muita gente é, coloca uma fitinha em cima do... De, dados de, não, de dados de potência do GPS. Uhum. Para não ver e não entrar na cabeça, sabe? De falar, ah, eu tenho que segurar isso. aqui. Falo, não Vou, que vou quebrar minha, as expectativas isso. aqui. Eles, eles fazem bastante isso. Tem bastante atleta e que é... faz.
1: Cara, e você vai na percepção de esforço. Só que o que a gente vê muito é que tem muito atleta, por exemplo, que hora que você, você começa a avaliar o lactato dele no, no teste, cara, meu, o lactato já tá estourado, já tá de 9, o cara, você fala de 0 a 10, tá quanto? 3, entendeu? O cara já tá morrendo, o cara tá, tá aqui de 0 a 10, sensação 3, entendeu? Então, é, pra esse atleta amador, eu sempre peço o teste porque eu consigo cara, botar ele no lugar dele, literalmente. Tipo assim, assim, cara, seguinte, é, você tem um limiar de tanto, a gente tem que limitar, melhorar tal limiar, por exemplo, é o, você é o treino do Z1, Z2. Teve um que eu mandei essa semana. Falei, cara, o que, que você vai fazer? Três meses de Z1, Z2, porque não tem condição de você fazer qualquer treino maior, porque você vai estar tá só se desgastando. Então, assim, eu eu faço pra todo mundo, principalmente pra quem tá no início, porque, pra dar uma expectativa pro cara, por exemplo, o, quando eu cheguei pra fazer o Brasil High, meus homens, eu cheguei e falei assim, cara, eu cheguei pro meu primeiro treinador e falei assim, eu quero fazer o Brasil High, mas eu pesava 100 quilos. Ele virou, cara, no mínimo, dois anos, se pá, três. Entendeu? Então, ele me colocou no lugar. Isso pra mim foi muito bom. Porque eu nem me inscrevi, cara, nem tentei, porque eu ia me frustrar. Então, eu consigo, com um teste desse, falar para o atleta, para assim, olha, cara, para o seu objetivo, a gente vai precisar de tanto tempo, e a preparação vai ser assim, assim, lançado entendeu? É isso que é fundamental de, desse teste fisiológico. E, de novo, a, a avaliação multidisciplinar, ela é muito importante nesse aspecto.
0: Bem é legal. E é, você falou do Brasil Ride, né? Conta um pouco, você, você era bem, quando eu te conheci, você era bem mais cheinho, até não nossa. reconheci quando a gente voltou a falar. E o que que deu na sua cabeça? Eu falei, pô, vou fazer o um Brasil Ride. Você pedalava cara, já? Ou... Não, cara,
1: nunca, nunca tinha subido numa bicicleta, cara. Nunca subi numa bicicleta. É, o que aconteceu? Eu sempre tive problema com a balança, né, cara? Eu sempre foi sempre obeso, né, cara? Tem histórico familiar e tal. Meu, aí, como eu era médico do Rally dos Sertões, é, a nossa equipe dividia... Rally dos Sertões e Brasil Ride, né? E como eu sou cirurgião do trauma, eu sempre ia para os sertões porque a pancada lá é mais punk, né? Você fala, velho, os acidentes dos sertões são fenomenais, né, cara? Fenomenais. Então, assim, pô, como eu era do trauma e pegava mais pauleira, cara, eu ia para lá e, ia, e o, o restante da equipe ia para o Brasil Ride. No entanto, que a gente brincava entre, entre a gente, vai ser: assim, pô, quem vai na prova Calói? Quem vai nos sertões? Falei, não, cara, eu vou nos sertões, vai na prova Calói vocês que não é nos um sertões e tal. E aí a gente chamava de Prova Calói. Eu, 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 eu não fazia ideia do que era um Brasil Não fazia uma ideia. Aí eu tava em setembro de 2018. Eu tava sábado à noite em casa com uma puta de uma insônia. Aí eu tava mexendo no computador, no Instagram, alguma coisa assim. Aí eu vi. Puta, é, o ride vai começar daqui 15 dias, tal, que não sei o quê. Eu falei, velho, é a prova Calói, cara. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa prova e vou perder peso, porque eu, eu ia trabalhar aqui nas químicas de bicicleta. Eu falei assim, ah, já tenho minha bike? E aí eu vou fazer
0: é. <risos> <risos> o não, não tem noção. uma um aí, bike urbana fazer o Brasil Urbana.
1: Aí eu cheguei, né? Eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu fiz, deixa eu pesquisar uma loja de bike aqui loja, melhor loja de bike de São Paulo, aí começou a aparecer Pedal Power, Pedal Urbano, não sei o que, aí eu vi o site da Pedal Urbano, aí tava escrito lá, olha, nós não só não vendemos bicicleta, nós também vendemos a experiência, a gente vai ajudar você a virar um ciclista, ah, eu vou nessa bike aqui, nessa loja aqui, aí cheguei lá, a hora que eu cheguei, cara, imagina, eu 100 quilos, cheguei lá e falei assim, olha, vim comprar uma bike aí os cara chamou o Hernani, é um português lá que hoje é migão mesmo o primeiro treinador eu virei para ele e falei assim, olha cara eu tenho uma odd cara só que ela não eu acho que não dá para fazer o que eu quero porque eu vou fazer o Brasil Ride eu vim comprar uma mountain bike ele olhou para mim e ele falou assim agora poxa eu vou ter que transformar o hipopótamo no atleta de performance então. <risos> cara, eu falei, cara, porque ele falou assim, você acha que você consegue subir numa mountain bike? Eu falei, eu tenho ele, não, isso é bike urbana, cara isso não é mountain bike? Aí eu falei mas o então, que, que eu tenho que fazer então? Porque eu quero fazer o Brasil Ride é, o ano que vem ele, não, não, não. o ano que vem não vai dar não, cara eu aí eu falei putz, ele, não, mas você tem que comprar uma bike de estrada, eu falei, de estrada, velho, eu gosto de mato, cara, eu sou do rally cara, eu não gosto, de... cara, mas você vai ter que perder peso e vai ter que é, fazer, e aí pra você começar a fazer mountain bike, e eu, cara no trauma, eu era cara, já com 34 anos velho, eu era já da sociedade pan-americana de trauma, eu já dava aula no congresso mundial, cara viajava todo final de semana pra dar aula curso, cara, já dei aula na América Latina inteira, e era um puta do um workaholic sonho, e gordo, entendeu cara, quando eu comecei a pegar, ele virou a pessoa, você vai ter que pegar sua bike e vai lá pra ciclovia Pra, pra treinar do Pinheiro, eu falei, na ciclofaixa? Eu falei, não, na ciclovia. Eu falei, que ciclovia, cara? Na, a ciclovia do Pinheiro, você não conhece? Porque nunca via a ciclovia do Pinheiro, nem sabia que tinha. Aí ele me levou lá, cara. Eu lembro até, até hoje, primeira vez que eu fui na ciclovia, cara, pra ir e voltar a ciclovia inteira, demorou uma hora e eu não conseguia pedalar inteira, eu, uhum. tipo Pedalava e parava, pedalava e parava. Aí, na hora que eu vi aquilo, comecei a treinar, eu falei, caraca, meu, que vida da hora. Aí comecei a ver, cara, que meu estilo de trabalho atrapalhava meus treinos. E comecei a ver que o que eu tinha, na verdade, de tanto de trabalho, de tanto de viagem... Cara, eu viajei praticamente quase a América, América inteira, só que não conheço nenhum país. Porque era, da, era do aeroporto pro hotel, o hotel pra, pro congresso pra dar aula, voltava pro hotel, voltava pro aeroporto, voltava pro Brasil, trabalhava, fazia nada. Falei, cara, eu não vivi. E a bike foi muito boa, porque ela abriu a minha cabeça... Eu mudei todo o meu estilo de vida. Eu comecei a ter dias... Organizar os meus horários de trabalho para eu conseguir treinar. Comecei a organizar os plantões para isso. Aí veio a cliffing. Aí veio a medicina do esporte. E aí, cara... ano passado, velho... Quando eu desci aquela escadaria de arraial da ajuda, velho... Cara, não, eu me arrepio até hoje, cara. No meu iPad, assim, cara... É, é a minha foto que o... O Leandro... Aí de Jundiaí, sabe? Da TKS Bikes e tal. Tem e o. Claro. Prátis. Isso, cara, ele tirou essa foto, cara. Eternamente grato. É, até na para pra ele, cara, que a minha foto descer na escadaria de arraial, que, velho, foi um sonho que mudou muito a minha vida. Então, aquilo que eu falo, a bike, hoje, cara, eu tenho de realização profissional, cara. E o que eu gosto, eu devo muito a bike, entendeu? Por isso que ela fica pendurada na minha parede, tá ligado? É, porque ela mudou minha vida profissional. ela Hoje eu tenho uma saúde que eu nunca tive. Cara, hoje eu tenho amigos que eu nunca, que eu, que eu nunca tive. Eu tinha, eu tinha eu sempre tive muito colegas de trabalho. Agora, hoje eu tenho muitos amigos, entendeu? Então, a, a, a bike e o esporte, cara, parece um clichê falar isso, mas ele muda a vida das pessoas, entendeu? E a minha vida foi modificada por isso. Se você vê o Cruve, cara, antes de 2018, de, eu lembro até hoje, dia 10 de outubro de 2018, e depois do dia 10 de outubro de 2018, cara, são duas pessoas totalmente diferentes. Os meus amigos da faculdade, os meus amigos que sempre trabalharam comigo, eles desacreditam do cara que eu sou hoje, do cara que eu era, e melhorou tudo, cara. E veio desse... Daquela insônia do sábado à noite de falar, cara, eu vou fazer o um Brasil Ride. E hoje eu vou falar, cara, que eu consigo fazer um Brasil Ride, velho. Assim, é um negócio fenomenal. E, e por isso que eu, eu consigo estimular bastante meus pacientes. Porque eu, quando eles falam que não dá, eu falo, cara, dá. Você fala, cara, eu consegui. Entendeu? Então vocês vão conseguir também, entendeu?
0: É, você é a prova viva disso. Prova Total, magra cara. disso. Total, Com certeza. É. Cara, papo super legal Gostei muito Você passou, muita formação Eu vou... Eu tô de olho nesse programa de três meses aí Eu quero é. fazer algumas provinhas Mais pro final do ano E, cara, para mim Faz muito sentido Porque, assim, igual você tava falando, você, antes você trabalhava muito é, Para comprar a bicicleta A gente tem que trabalhar também, não tem jeito Não assim, tem jeito é, O trabalho atrapalha nossos treinos, né? Né? Às <risos> vezes a gente tem que cuidar, a gente tem que vai oscilando, né? Uma vez a gente cuida um pouco de trabalho, uma, cuida um pouco da saúde e, e vai oscilando. E esse plano de três meses aí fez muito sentido para mim. Eu vou, vou planejar alguma coisa aqui e a gente volta a conversar. Mas, cara, a conversa foi muito legal hoje. Eu vou, colo... pra quem tá ouvindo o podcast aí, eu vou colocar todos os links da Cliff, da Ultra Sports Science. É em São Paulo, né? São Paulo, Isso. É em São Paulo. Aí, quem for da região aí quiser entrar em contato com ele, tá cheio de conversa bem legal e espero que o pessoal vá gostar também. Notei bastante ah, coisa cara, aqui também.
1: Muito obrigado, meu, Cara, eu sou seu fã, cara. Eu acho que você, você pra mim, você é um cara muito democrático, eu acho que o seu canal é um canal muito democrático e ele é realista, sabe? É, eu acho que na, na bike, cara, é aquilo que eu sempre falo, cara, não, não, não dá para você botar regras, entendeu? Não existe a melhor bike, é, não existe a melhor suplementação, não existe o melhor treino. O que existe é o que você consegue fazer e o que vai te deixar feliz fazendo isso. E eu acho que o jeito que você toca o seu canal, o jeito que você consegue é, influenciar as pessoas, principalmente da bike, é de uma maneira natural, é de uma maneira simples e é de uma maneira que motiva. Então, cara, eu acho que assim, quando você me, você me convidou para participar disso, cara, eu juro por Deus que eu fiquei tão feliz porque o, o, a tua vibe, a tua energia é uma energia que vai muito é, de acordo com o que eu penso e o que eu, que eu acho que meus pacientes precisam fazer, cara. Então, tudo que você precisar, Sempre que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição. A Cliff também está sempre à disposição. E bora para frente. É um prazer, cara, estar com você e fazer parte aí do seu dia a dia.
0: Meu cara, olha, eu fiquei até emocionado agora. <risos> <risos> Sem graça agora. Imagina. É, às vezes, cara, é, o bike muito bem com começou um pouco assim também. É, eu, eu trabalhava com arquitetura, é, depois então... conheci a bike, comecei. Mudar hoje, trabalho com marketing foi por causa da bicicleta, né? mudou toda a minha vida. É, é. Então, sim, eu, 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 o Bike Muito Bem, que também é esse, esse, essa quebra do que eu era para hoje. Então, uhum. algo muito importante na minha vida. assim, Pode ser um negócio mais de comédia. Agora a gente está virando bastante conteúdo, que um ramo de conteúdo sim. muito grande. Se Vocês viu o nosso site lá, estou lançando dois, três blogs por semana. E agora, semanalmente, também o Pebacast. Então vai virar algo, esse ano aqui vai, ele vai crescer bastante. E ele serve para isso, quem sabe? para ajudar mais pessoas, né? a melhorar. Com certeza. Você
1: é um cara muito inclusivo, cara. Vai, vai ser muito sucesso e eu tô sempre à tua disposição.
0: Oh, valeu, cruz Então, Bande Peva, um abraço aí para vocês e até a próxima.
1: Partiu. Valeu, galera. Oh, valeu.